0: L'esame di Dino Buzzati. Ragazzi, leggiamo un racconto breve di Dino Buzzati. Per cercare di, eh, di mettere alla prova, di verificare tutto quello che abbiamo spiegato in generale sul testo narrativo, leggiamo dei testi e poi faremo a casa degli esercizi per verificare le nostre conoscenze. Leggiamo un racconto di Dino Buzzati. Dino Buzzati è famoso per i suoi racconti, diciamo, che hanno questa caratteristica, all'interno di un sostanziale realismo. Anche Dino Buzzati, come Frederick Brown, più o meno, scrive i suoi racconti intorno agli anni 50, eh, del Novecento. All'interno di un sostanziale realismo, cioè di una storia, di una vicenda che potrebbe essere quella di ciascuno di noi, Si introduce un elemento che invece è surreale. Che cosa intendiamo per surreale? Lo studieremo anche in arte. Surreale è ciò che riguarda i nostri sogni e i nostri incubi. Quindi qualcosa che non può essere realistico, che non può davvero accadere. Però sulla scorta dei racconti e dei romanzi di Franz Kafka, che aveva letto Dino Buzzati e che molto l'hanno anche ispirato, Spesso nella vita, nella realtà, accade qualcosa che ci turba. Questi turbamenti eh, generano in noi delle, dei traumi, e qui viene in mente anche la psicanalisi, che rimangono in quella parte della nostra mente, eh, esatto, bravissimo, nel nostro subconscio, che non è quindi la parte che noi esprimiamo durante la giornata, la parte conscia, rimangono compressi dentro la nostra mente. Tutte le cose che sono compresse però dentro la nostra mente riemergono durante i sogni e durante gli incubi. E quindi qualcosa, un trauma, un un dramma o comunque una vicenda che ci ha turbato continua a esistere nella nostra mente per anni e anni, addirittura per decenni o per tutta la vita. È un po' questo che sta alla base di questo racconto che adesso vi sto per, appunto, per, per leggere, questo bellissimo racconto di, di Dino Buzzati. E leggiamolo insieme. Allora, lasciamoci stupire anche noi, anche stavolta ci lasceremo stupire da questo finale a sorpresa, in cui capiterà qualcosa di assolutamente inaspettato esattamente come nel racconto l'errore fatale che abbiamo appena letto di Frederick Brown come non faceva quasi mai Francesco Meneghello spedizioniere di 42 anni andò un pomeriggio a prendere Carletto, il terzo dei suoi figli che alle 4 e mezza usciva dalla scuola elementare sarebbe la scuola primaria insomma. No? aveva un bambino insomma, questo tale Francesco Meneghello aveva un bambino che faceva la scuola elementare. No? Lasciata la macchina un po' discosto dall'ingresso, entrò nell'atro dove si affollavano in attesa una quantità di mamme. In quella scuola aveva studiato pure lui quando era bambino. Attenzione, questi particolari Esatto, diventeranno significativi alla fine del racconto. Ad esempio, il fatto che anche lui, combinazione... Ha frequentato la stessa scuola elementare che sta frequentando il figlioletto Carletto, il bambinetto. Ma se ne ricordava molto poco, si ricordava poco di questa scuola elementare, ma sapete, certe cose tante volte che capitano quando noi siamo bambini, ecco perché vi dicevo il riferimento implicito alla psicanalisi, rimangono nel nostro subconscio oltrepassato l'atrio andò a dare un'occhiata nel cortile dove una volta facevano ginnastica adesso era cambiato vi si stendevano due rettangoli di prato con pochi alberelli striminziti dalle vetrate chiuse tutto intorno filtrava un gran brusio finita la lezione i bambini si preparavano ad uscire in quel mentre dalla parte opposta del cortile dove si apriva un lungo androne si udì una voce che chiamava «Meneghello?» Era un uomo giovane, forse un maestro, che comparve nell'andito e cercando con gli occhi nel cortile ripeté «Meneghello! Cercano mio figlio!» Lui pensò che gli sia successo qualche cosa. Sentendosi in certo modo parte in causa, attraversò a passi rapidi il cortile. Cioè, Praticamente lui pensa che quel maestro stia chiamando il figlio, il figlio Carletto, il bambino. no, Dice però «ha chiamato Meneghello» Io comunque vado per sincerarmi, come mai, no? Eh, Attraversò a passi rapidi il cortile, benché sapesse che era proibito, e andò a vedere. Fece in tempo a scorgere il maestro che si allontanava per un lungo corridoio, sempre chiamando ad alta voce, Meneghello! Affrettò il passo per raggiungerlo, ma giunto in fondo il maestro entrò in un'aula. Come fu dinanzi a questa porta, Meneghello ebbe una curiosa rimembranza una memoria, un ricordo, proprio là dentro se ne sovvenne all'improvviso, egli aveva dato l'esame di licenza elementare, era un esame che si dava una volta alla fine della quinta elementare, adesso non si dà più per esempio, eh? ed era un esame importante, anche piuttosto severo e difficile addirittura. Dove era arrivato? Era arrivato... sì, ah sì. L'esame però rimasto a mezzo, quell'esame non si era concluso, aveva iniziato a fare l'esame ma non si era concluso. Ora se ne ricordava chiaramente, si era appena seduto dinanzi al tavolo della commissione che da casa era venuto uno a chiamarlo perché suo padre stava male. In seguito le sue memorie si perdevano. Certo, quella era stata la sua ultima prova scolastica. Combinazione? Stava per fare l'esame quando viene chiamato perché il padre non sta bene. E poi non ricorda più nulla. E infatti non ha più avuto a che fare con la scuola da quel momento in poi. Suo papà era morto, lui non aveva più studiato né ritentato mai l'esame. Anche senza licenza elementare aveva però saputo fare strada. Eh, Anche se suona la campanella dobbiamo finire la lettura. Le messaggerie Meneghello, ecco attenzione quando parliamo di messaggerie, parliamo di ditte che si occupano del trasporto e della distribuzione delle merci. Le messaggerie Meneghello oggi contavano qualcosa, senza sforzo egli avrebbe potuto comprare in blocco l'intera scuola, compresi i banchi, le maestre, i maestri, i bidelli e il direttore. Che il mio Carletto sia in quest'aula? si domandò, poiché non sentiva più gridare il suo cognome. Incuriosito aprì un poco il battente, guardò dentro e rimase a bocca aperta. Alla luce fredda di una lampadina elettrica che pendeva dal soffitto, scesa la sera e il resto dell'aura era nell'ombra. Quattro uomini di diversa età sedevano a un lungo tavolo, in attesa, con registri, libri, fogli bianchi. Dall'altra parte del tavolo di fronte c'era una sedia vuota. Il classico apparato per gli esami. Che strano, gli pensò. Io li ho già visti questi quattro, seduti proprio come adesso. Io ho già vissuto tale quale l'attimo che sto vivendo ora. E cercava di sbrogliare la confusione che si sentiva in testa, era confuso. E quindi cercava di trovare una, un bandolo, quindi diciamo un filo che, che gli facesse capire che cosa, stava accad- che cosa stava accadendo. Ma i quattro si erano voltati tutti insieme e adesso lo osservavano in silenzio. Finché il più anziano, un tipo sui 50 anni, con i baffi, la faccia rossa e gonfia, batté sul tavolo con l'estremità di una matita. E... «Avanti, Meneghello!» disse. «Finalmente! Finalmente!» ripeté un altro dei quattro, piccolo, con gli occhiali, l'aria dispettosa e una cravattina verde a farfalla. «Avanti, avanti! Finalmente!» «Su, dunque, siediti!» fece il professore Grasso che sembrava il presidente e sfogliava intanto un suo quaderno. Meneghello obbedì meccanicamente senza curarsi di spolverare il piano della sedia, tanto era sbalordito. «Ma io...» balbettò e il racconto termina così <ride> nel senso che la sorpresa finale è proprio questa lui 40, ha 42 anni ma ecco, il, il suo incubo tra virgolette rivive lì davanti a, ecco, eh, e il figlio non c'entra niente perché il figlio eh, finisce la sua scuola la, la sua giornata di scuola elementare come tutte le altre giornate di scuola elementare Ma questo, come abbiamo detto, è un racconto di quelli tipici di Dino Buzzati che quindi mescola elementi realistici. Per esempio il vostro compagno chiedeva, ma è figlio? Ma questa storia non ha una sua logica realistica. Perché accanto agli elementi realistici compare l'incubo, cioè compare il subconscio. Di Meneghello che a 42 anni ha ancora dentro di sé la paura di quell'esame, la tensione, de, per paura intendevo dire l'ansia, la tensione, quando fai un esame, eh, sì, schiacciato. <coughs> fai un esame eh, hai paura, sei teso, no? Eh, eh, di un esame che non si era concluso e che quindi inconsciamente pensa che debba ancora concludersi.